0: Hallo und herzlich willkommen zum Creationship-Podcast, dein Podcast für das Thema Beziehung, Beziehung zu dir, Beziehung in der Partnerschaft, aber auch die Beziehung zum Spirituellen. Und wo wir gerade davon sprechen, heute ist die lang erwartete Energievorschau endlich online, was uns die Sterne über 2024 verraten, im Interview natürlich mit unserem Astrologen Peter Beck. Und in dieser Folge erfährst du, wie das Jahr 2023 energetisch endet, was es heißt, dass das nächste Jahr 2024 ein Sonnenjahr ist und was es konkret für dich und dein Leben auch bedeutet, was für unterschiedliche Energien in den verschiedenen, ähm, ja, in den verschiedenen Zeiten des nächsten Jahres, was da. Lebendig ist, welche Fähigkeiten, welche Talente jetzt nach außen dringen dürfen, welchen Beitrag du dazu leisten kannst und was es auch für dich bereithält, das nächste Jahr mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Lebensfreude, mit mehr Spaß auch leben zu können und welche inneren Hausaufgaben auch dafür spätestens bis zum Sommer gemacht werden dürfen. Bevor wir aber in das Interview einsteigen, noch ein kleiner Hinweis, und zwar, falls du schon länger den Impuls spürst, einmal zusammen auch mit der Astrologie tiefer einzutauchen. Vielleicht hast du einen Lebensbereich, in dem du dich schon länger festgefahren fühlst und wo du jetzt auch sagst, okay, ich bin bereit, mal Impulse aus einer anderen Ebene auch zu empfangen mit der Astrologie. Du vielleicht auch eine wichtige Entscheidung in deinem Leben hast, die du vielleicht auch rausschiebst oder wo du so das Gefühl hast, irgendwie drehe ich mich da im Kreis. Vielleicht hast du auch schon länger den Gedanken und sagst, oh, ich würde mich gerne mal begleiten lassen. Ich möchte mir da so mal ein bisschen was angucken. Ich merke, dass jetzt für mich auch die Zeit für eine Transformation, für mehr Klarheit, für mehr Leichtigkeit, für mehr Lebendigkeit im Leben da ist. Dann Sei eingeladen, weil die Astrologie hat in den letzten Jahren unser Leben, also Annalena und mein Leben, aber auch das Leben von so ganz, ganz vielen 1-zu-1-Klienten so unglaublich transformiert. Und deswegen laden wir dich auch ein, diese Magie einmal selber zu erleben. Die Magie selber zu erleben, die Magie der Sterne mit Coaching zu koppeln. Das heißt, wir haben ein Astro-Reading in all unseren Begleitungen, in all unseren eins zu eins begleitungen integriert. Das heißt, wir gehen ähm, gemeinsam den Weg mit, sag ich mal, den Impulsen, die wir von den Sternen empfangen, mit dem äh, Peter. Das heißt, wir ähm, finden gemeinsam heraus, wo du gerade stehst, was dich bewegt, wo du festhängst, wovon du auch träumst und wohin es für dich in Zukunft gehen soll. Und dann nutzen wir die Magie der Sterne für deine Transformation und empfangen dann auch die Impulse aus diesen verschiedenen Ebenen für dich mit deinem Chart. Ganz speziell auf dich abgestimmt und dann in den anschließenden Coaching-Sessions schauen wir uns natürlich an, okay, was bedeutet es jetzt für dich? Wo können wir die vertauchen? Wo darf die Reise weiter hingehen? Was lösen wir auch energetisch auf, damit dem nichts mehr im Weg steht, wo du hin willst, wohin es gehen soll, mit ganz, ganz viel Klarheit, mit ganz, ganz viel Orientierung und vor allem mit ganz, ganz viel Vertrauen in dich, in deinen Weg und dass du das mit viel Leichtigkeit und mit viel Freude gehen kannst. Wenn du jetzt den Impuls hast, davon möchte ich mehr wissen, du findest alle Informationen in den Shownotes ähm, und dann lass uns einfach in einem kostenfreien Erstgespräch schon mal tief tauchen. Es wird dir auf jeden Fall schon ganz viel Klarheit und Orientierung geben und schauen, ob das genau das richtige Angebot für dich ist. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Astro-Vorschau und was uns die Sterne über 2024 verraten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des CREATIONSHIP-Podcasts. Wir sind Annalena und Raimo mhm. und heute haben wir einen mega spannenden Gast, den du bestimmt schon kennst, nämlich unseren Astrologen und Experten zu dem Thema Sterne, zu dem Thema Energien, Peter Beck. Lieber Peter, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Und wir gemeinsam einmal in das neue Jahr blicken, 2024. Was erwartet uns? Was sagen die Sterne? Wie können wir am besten die unterschiedlichen Energien und Wellen reiten?
2: Ja, vielen Dank für diese Schöne Einführung, die Willkommensbotschaft. Ich freue mich auch sehr, dass es wieder zustande kommen kann und darf, mit euch über das nächste Jahr zu reden aus astrologischer Perspektive. Schön, euch zu sehen. Schön auch, dass du als Zuschauer, Zuschauerin jetzt äh, uns zuhörst. Und ich hoffe, ich kann dir ein bisschen was erzählen und sagen, was dich auch äh, ja, berührt, was dir äh, vielleicht auch Unterstützung gibt in dem neuen Jahr 2024.
1: Wir sind schon sehr gespannt, weil das Jahr 2023 war ja auch ziemlich turbulent. Ähm, sehr viele Transite, sehr viele Themen. Wie geht's denn, also ich weiß nicht, ob wir noch mal so ein bisschen anfangen wollen, ansetzen wollen. So Wie geht das Jahr 2023 denn zu Ende und unter welcher Überschrift steht denn jetzt so das Jahr 2024? Kannst du das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen? Also was verändert sich so energetisch erstmal so grob?
2: Ja, gern. Also der äh, Mars, der war ja Jahresregent von 2023 und hat diesem Jahr wohl wirklich alle Ehre gebracht, aber wie ein äh, Astrologe im Frühjahr mal so schön sagte, die Menschheit hat gerade gewählt, die äh, schwierigen Transite in ihrer negativsten Form zu leben, anstatt sie als Chance für das Neue und für das äh, Gute und Positive zu sehen. Und äh, wenn man da so hinschaut, 9. Oktober war erst wieder Mars Quadrat Pluto. Im Idealfall ist es, wir gehen in das Neue, wir haben viel Energie für die Transformation, wir schauen in die Zukunft, wir schauen nach vorne. Und was war? Äh, Israel und, und äh, ja, brauchen wir weiter drüber reden, also im Nahen Osten hat der Mars-Quadrat äh, Pluto seiner alten negativen Bestimmungen, Aggression, Krieg, äh, Auseinandersetzung, Überfälle und so alle Ehre gemacht. Aber es ist immer so, wenn die Dinge nicht aufgearbeitet sind, im Inneren ist bei uns privat genauso, äh, wenn wir nicht uns mit unseren Schatten auseinandergesetzt haben, wenn wir nicht äh, eine ganzheitliche äh, Sicht unserer Psyche und unseres Inneren haben, dann äh, kommen die Konflikte halt oft äh, in negativer Form heraus. Und der Mars hat in diesem Jahr wohl äh, ganze Arbeit geleistet bei vielen Menschen, denen wir die ganze latenten oder nicht manifesten äh, Konflikte an die Oberfläche gebracht hat. Natürlich idealerweise, um sie zu transformieren, weil äh, 2024 ist ein Sonnenjahr. Das folgt immer dem Mars. Der Mars äh, weist uns noch darauf hin, dass was zu tun ist. Und ein Jahr, das der Sonne geweiht ist, ist ein Jahr, äh, wo wir äh, in die Welt strahlen, wo wir uns alle privat, persönlich, gesellschaftlich äh, der Welt zeigen, wo wir ein neues Miteinander beginnen sollen. Und diese Sonnenjahre, die stehen immer so ein bisschen in der Mitte äh, von Entwicklungen, die zwei, drei Jahre vorher recht massiv beginnen. Die sind ja alle sieben Jahre, diese planetengeweihten Jahre. Wenn du jetzt zurückschaust, 2017 war das letzte. 2015 hat es begonnen mit den Flüchtlingen, dann 2010, 2008 war die Wirtschaftskrise, 2003 vorher, 2001 äh, war das 9-11. Und so kann man jetzt irgendwie weitergehen. Weil äh, ja, immer so zwei, drei Jahre vorher werden neue Konflikte sichtbar, die kriegen mit dem Mars äh, dann Mars ja ihren Höhepunkt und dann äh, will die Welt eigentlich, dass wir uns entwickeln und mit der Sonne das Neue in die Welt bringen. Und das ist die große Aufgabe, also deine Fähigkeiten, deine Talente, deine positiven Anlagen im neuen Jahr sichtbar werden zu lassen. Und wenn du natürlich da gehemmt bist oder noch nicht so weit bist, äh, dass du das wirklich kannst, dann äh, wird es jetzt noch Zeit, in 2023 oder wann du das halt anhörst, äh, einfach das nachzuholen. Also wo traue ich mich nicht? Schauen ja, was kann mir helfen, dass ich mich doch zeige? Welche Fähigkeiten habe ich noch nicht gelebt? Also was Mache ich eigentlich noch, was mich im Herzen überhaupt nicht anspricht? Lebe ich noch an einem alten äh, beruflichen Zustand, der mich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr befriedigt? Habe ich eine Partnerschaft, die Erneuerung braucht? Man muss sie ja nicht gleich verlassen, aber äh, muss dann gemeinsam in die Erneuerung gehen, Hand in Hand. Und wenn man das nicht kann, dann vielleicht doch an Verlassen äh, denken. Das sind alles so Themen, die da sind. Aber eigentlich geht es jetzt im alten Jahr so ein bisschen auf und ab. Das heißt, wir haben große Möglichkeiten schon für das Neue. Wir haben aber auch noch mal einige Quadrate und Fingerzeig des Schicksals heißen die auch. Also Hinweise, was noch zu tun ist, steht ja genau auf meiner Homepage dann für jeden Monat. Und ja, und dann können wir uns quasi so im Auf und Ab dem neuen Jahr annähern, indem wir versuchen, das Alte nachzuholen. Und am dritten Dezember haben wir einen schönen Auftakt auch für das neue Jahr, weil da ist der Jupiter in einer sehr harmonischen Konstellation mit der Lilith und der sagt nochmal, damit es gut weitergeht, auch beruflich, auch gesellschaftlich vor allem, äh, musst du nochmal in die Tiefe gucken, in die Lilith-Thematik. Lilith ist der dunkle Mond, eine Interpretation, das ist das, was eben tief in uns wartet, an die Oberfläche zu kommen, um eben entweder bearbeitet, erlöst oder einfach äh, in die Welt umgesetzt zu werden. Und Trigon ist es ja harmonischer Aspekt, das heißt, äh, das sagt äh, das Schicksal nochmal, hallo, ja, jetzt wird Zeit, guck mal nach innen, was ist denn noch da, bring es endlich raus, geh zu Reimer und Annalena und besprich es nochmal mit ihnen, dass du wirklich gut in das neue Jahr äh, kommen kannst. Und äh, in dem neuen Jahr, wie gesagt, sollst du deine Sonne, deine innere Sonne, deine Schönheit in die Welt geben. Und manche sagen ja, das neue Jahr, gut, das beginnt am 1. Januar, stimmt ja auch jetzt von unserem Kalender, aber es ist ja erst von den Römern äh, dorthin verlegt worden, ursprünglich war bei denen am 1. März äh, der Neujahrsbeginn und manche sagen auch, so richtig beginnt das neue Jahr sowieso erst im Frühling, also mit der Frühlingstag- und Nachgleiche, das am 20. März. Darum sagen manche, eigentlich geht der Mars noch bis März auf jeden Fall und erst spätestens am 20. März kommt dann die Sonne äh, zur vollen Geltung und das heißt, du hast nur ein bisschen Zeit, deine inneren Konflikte anzuschauen, dein Leben ein bisschen in Ordnung zu bringen, äh, Altes abzugeben und auch Visionen im Inneren äh, zu erschaffen, äh, was will ich denn jetzt in der Zukunft, was, was soll die Welt denn von mir bekommen, was, warum bin ich hier? Was soll ich in die Welt geben? Was will ich zeigen? Was erwarten meine Verwandten? Was erwarten meine Freunde? Jetzt nicht im Sinn einer strengen Erwartung, sondern einfach in einer höheren äh, seelischen Hinsicht. Warum bin ich da und was kann ich den Menschen geben? Und spätestens 20. März ist es eben voll im Gang. Und es geht auch weiter mit Jupiter und Lilith ähm, im Frühjahr, weil... Jupiter ist ja der Erweiterungsplanet, der äh, große Glücksplanet, weil nur wenn wir in einer Gesellschaft leben, äh, die uns unterstützt, die uns unsere äh, Entwicklung ermöglicht oder zumindest äh, keine großen Hindernisse in, in den Weg legt, äh, sind wir wirklich glücklich. Das haben wir in den letzten drei Jahren gemerkt. Wir können im Inneren so glücklich sein, wie wir wollen, aber wenn wir offiziell halb im Gefängnis stecken, wenn wir andere Leute besuchen oder irgendwo Kinder ohne Maske Skifahren und so Sachen, dann fühlen wir uns nicht glücklich. Und das ist die Botschaft des Jupiter. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in einem gesellschaftlichen Rahmen, in einem Umfeld leben, wo wir glücklich sein können. Und im Notfall auch eben eine Ortsveränderung in Kauf nehmen dafür weil das äh, ganz, ganz wichtig ist. Und das kommt mit dem Jupiter nochmal beruflich auch. Wofür will ich, wie gerade schon gesagt, gerade in einem Sonnenjahr meine Fähigkeiten einsetzen, dass es noch schlimmer wird auf der Welt? Will ich ja unterstützen, dass noch mehr Aggression kommt und äh, einseitig die Menschen verführen zu einem Konsum, den sie vielleicht gar nicht brauchen, äh, weil was anderes wichtiger ist und der sie davon ablenkt, äh, im Inneren nach ihrer Erneuerung zu suchen oder will ich teilhaben einer neuen Welt? Wie auch immer die ausschaut, da kann man auch mal in die Irre gehen oder so, aber das macht nichts. Hauptsache, wir versuchen es. Die Sonne strahlt dann schon ziemlich schnell rein und die Fähigkeit zu sagen, oh, das entspricht mir jetzt doch nicht so, ich wechsle nochmal, die gehört auch
0: zu diesem neuen Jahr dazu. Das heißt aber, was, du, was wir jetzt im Außen sehen mit den Konflikten auf gesellschaftlicher Ebene, auf weltpolitischer Ebene ist, nochmal ein starker Hinweis für uns, uns, unsere eigenen Konflikte anzuschauen, uns nochmal die Frage zu stellen, wo haben wir Dinge auch aufgeschoben, wo haben wir die Transite noch nicht genutzt, die sich jetzt in dieser schwierigen Form zeigen, auch bei uns auf privater Ebene und wie kann ich in die in die Tiefe gehen, nach innen schauen, um, um jetzt diese Transformationsenergie auch wirklich zu nutzen, bevor es ja. mir nochmal um die Ohren fliegt. Genau.
2: Und das mhm. ist natürlich jetzt ganz äh, persönlich für mich wichtig, aber äh, wir sagen ja immer, oh, was kann ich denn tun im Nahen Osten und sonst wie, äh, mhm. kann Geld spenden oder sowas. Aber äh, das ist viel zu wenig vom Bewusstsein her. Ich kann viel, viel mehr tun. Nämlich ich kann in meinem Umfeld aufräumen. Und damit ich in meinem Umfeld aufräumen kann, muss ich erstmal in mir aufräumen. Und wenn ich da in mir etwas finde, äh, was die Welt so dringlich braucht gerade, äh, dann geht es gut weiter bei mir, in meinem Umfeld, und das kann sich ja dann äh, erweitern. Es sind viele Menschen da, die sind wie Stecknadeln, die man irgendwo äh, reinsteckt, aber wenn es so viele sind, dass sich die Stecknadeln berühren, dann entsteht eine Synergie, dann entstehen neue Netzwerke. Und das, was man hauptsächlich in sich äh, nächstes Jahr noch finden sollen, Neptun geht in die letzte Phase in den Fischen, da ist er zu Hause. Äh, Neptun ist der Planet im Positiven, der bedingungslosen, unbedingten kosmischen Liebe. Also, es wird nochmal ganz entscheidend davon abhängen, äh, dass ich Liebe nach außen strahle mit der Sonne auch. Und Liebe heißt, was ich lieben kann, was was mir nahe steht. Und äh, was ich nicht lieben kann, das soll ich sein lassen, das können vielleicht andere lieben, aber die davon äh, nicht davon abhalten. Aber was kann ich denn lieben, was würde ich denn lieben, welche Tätigkeit, welche Menschen, welche Tiere, welche Landschaften und, und das einfach pflegen und stärken. Und das ist sehr wohl etwas, was wir tun können, weil äh, dadurch die Konflikte auf diesem Planeten, das Konfliktpotenzial, die Ausstrahlungen immer weniger werden. Selbst wenn der Verstand sagt, ja, du kleines Henferle oder sonst irgendwas, wie die Franken sagen da, du kannst ja nichts aussehen, das stimmt gar nicht. Weil in dem Augenblick, wenn wir es leben und andere auch anfangen zu leben, irgendwann kommt da dieser berühmte Qualitätssprung, wo sich alles verändert, weil die einzelnen Punkte sich vernetzen und eine ganz starke Kraft äh, entsteht hat doch einer mal gesagt, äh, nichts ist so stark wie eine Idee, die an Zeit gekommen ist. Und äh, hm. bei den ganzen Zerstörungen, dem Chaos und dem Miteinander-Umgehen der letzten Jahre sind viele Menschen irgendwie auch berührt davon, dass sie sagen, ja, so, so kann es doch nicht weitergehen. Und das öffnet natürlich die Tore, sie sagen, ja, wie kannst es denn weitergehen? Und wenn dann irgendwo das Thema Liebe reinkommt, und dazu gehört Selbstakzeptanz, die Selbstliebe, und äh, sich einfach mal anzunehmen, wie man ist. Auch eine Eigenschaft wie die Demut. Demut heißt den Mut zu haben, zu sagen, ja, da fehlt was bei mir. Also ich liebe noch zu wenig. Also ja, das, das ist noch irgendwie kein, kein tolles Leben, was ich da führe, dann zu sagen, gut, äh, da muss ich was tun. Das ist Demut zum Beispiel. Akzeptanz und Demut sind zwei wichtige äh, Aspekte. Und der Jupiter kommt natürlich auch äh, in einen sehr förderlichen Aspekt zu diesem Neptun nochmal ein Sextil und das ist eine förderlich dynamische Verbindung und er kommt auch zu den beiden anderen äußeren Planeten, also dem Uranus und dem Pluto in eine förderliche äh, Verbindung und das heißt, das sind die überpersönlichen Planeten, das sind die äh, Planeten, die uns anbinden an das Kosmische, an das Universum, an äh, die Felder, äh, die unser Leben kreieren, die äh, Morphischen oder morphogenetischen Felder, Robert Sheldrake sie genannt hat, das ich ja auch schon mal gehört. Und an das anzuknüpfen, was da positiv in dem Feld ist, das äh, wird die Gesellschaft sehr, sehr positiv verändern. Und wenn wir alle uns zurückziehen und nur für uns dahin äh, leben und sagen, mit der Gesellschaft will ich nichts zu tun haben und die Leute sind eh alle so dumm geworden und
0: äh, das bringt gar nichts. Und das ist ja, glaube ich, auch das Spannende, weil je mehr im Außen passiert, je mehr weltpolitisch ähm, Konflikte, Krisen entstehen, je mehr auch die Medien das immer noch weiter nutzen, um um es anzufeuern und unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, umso leichter verfallen wir ja dieser diesem, dieser Energie uns mehr um mit dem Außen zu beschäftigen als mit uns selber. Und gerade in dem Buch gerade, das ich gelesen habe von John Connolly. Da hat er geschrieben, das egoistischste, was wir sein können, äh, was wir machen können, ist liebevoll zu sein. Und das liebevollste, was wir machen können, ist egoistisch zu sein. Weil er gesagt hat, sobald wir begreifen, dass alles, was der Welt gut tut, mir selber persönlich gut tut, verstehe ich, dass das, was mir selber gut tut, auch der Welt gut tut. Und das ist ein bisschen, was du auch gesagt hast, ähm, was jetzt sich im nächsten Jahr noch mehr zeigen darf, ist, wie kann meine eigene Entwicklung dem Kollektiv gut tun? Mhm. Anstatt mich nur aufs Außen zu konzentrieren und mich in irgendwelchen Krisen zu verfangen oder mich aufzuregen oder mich in den Weltschmerz irgendwie fallen zu lassen, zu gucken, okay, warum, was ist das für ein Spiegel für mich im Innern und was, was, was darf ich da nochmal auf, auf welche Entdeckungsreise darf ich da im Innern gehen? Genau. Da bin ich bloß, äh
2: mich aufrege und sage, oh, das ist das schlimm und und schrecklich und äh, nicht bei mir gucke, dann äh, bringe ich die Aggression nach außen, dann bin ich wütend auf andere und das feuert diese Spaltung mhm. und diese Zustände an. An sich haben wir als Menschheit seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden viele Erfahrungen, wie es nicht geht. Und äh, trotzdem, ja. vielleicht müssen die jungen Seelen oder wie auch immer das auch selber noch erfahren, aber derzeit ist auch eine Zeit, nochmal zu gucken, ganz genau, wie es nicht geht und dann äh, eben solche Hinweise und solche weisen äh, Bücher zu lesen und zu verarbeiten und dann in der Weise weiterzugehen, wie du es gerade nochmal mit anderen Worten beschrieben hast, was ich versucht habe auszudrücken. Ja. Genau. Und da ist ein Höhepunkt für das neue Bewusstsein, das in die Gesellschaft fließen will, am 21. April. Da ist nämlich Jupiter-Konjunktion Uranus. Uranus ist der Planet des neuen Zeitalters, des Wassermann-Zeitalters, Jupiter die Gesellschaft. Und das heißt, da kommt das neue Zeitalter auf der gesellschaftlichen Ebene an. Und Wassermann ist auch äh, natürlich die Technik und äh, die Umsetzung des neuen Bewusstseins in äh, technische Angelegenheiten oder die Weiterentwicklung der KIs oder was auch immer, und äh, das kann auch sehr leicht schiefgehen. Das wird auch wieder schiefgehen. Das heißt, schiefgehen heißt destruktiv werden oder den Menschen nicht gerade äh, Glück bringen, äh, wenn wir es wieder von diesem Inneren trennen. Bei hm. Positiven ist der Uranus äh, die Weiterentwicklung unseres Bewusstseins, der Bewusstseinserweiterungsplanet. Und das ist in unserem Inneren eben äh, das äh, Wesentliche, die Voraussetzung für äh, das Andere. Und das wird sich im Frühjahr ganz massiv Zeigen. Jupiter-Aspekte sind immer so drei, vier Wochen vorher und drei, vier Wochen nachher wirksam. Aber der Höhepunkt ist, wie gesagt, am 21. April. Und dann geht es weiter. Haben wir gerade schon gesagt, Neptun im Mai, quasi vier Wochen später der Höhepunkt. Jupiter-Sextil-Neptun, vorher war eine Konjunktion, das heißt, die sind wirklich zusammen, das ist eine ganz extreme äh, Energie oder Botschaft, die da kommt. Aber das Sextil ist förderlich dynamisch, das ist nicht so aufdringlich, aber wenn wir das ergreifen, diese Chance, dann kommt was ganz, ganz Tolles dabei raus, weil nämlich äh, mit dem Neptun diese Liebe oder dieses Selbstakzeptanz und auch die Demut in dem Sinne, okay, also äh, ich bin einer der, äh, der die Lösung für alle weiß, ich muss mit anderen reden, ich muss äh, die anderen akzeptieren, anerkennen und deren Interessen äh, mir mal anhören. Das ist beruflich und partnerschaftlich genauso wie weltpolitisch. Das sind dieselben Themen auf allen Ebenen mit Jupiter. Wenn wir glücklich werden wollen, im privaten oder im gesellschaftlichen, dann sind es unabdingbare äh, Dinge, die zu tun sind. Und wenn wir zurückschauen, wenn Menschen in der Geschichte das getan haben, äh, dann ist es mit der Gesellschaft ziemlich gut weitergegangen, immer. Und da gibt es auch in der deutschen Geschichte der letzten Jahrzehnte ganz tolle Beispiele mit tollen Bundeskanzlern und so weiter. Aber äh, da muss man erst wieder irgendwo hinkommen. Aber der Mai, Jupiter, Sextil, Neptun ist da ganz, ganz wichtig. Vor allem der Jupiter ist noch im Stier, das heißt Erdelement. Und das wirkt sich dann ganz direkt auch äh, auf unsere irdische Seite aus, sogar Stier auf unseren Körper. Also wir werden gesünder dadurch Wir fühlen uns wohler und dadurch äh, kriegt der Körper nochmal einen Heilungsimpuls, bevor der Jupiter dann äh, am 26. Mai in die Zwillinge geht. Und Zwillinge, wisst ihr, das ist ja ein Luftzeichen, das luftigste aller Zeichen. Da geht es eigentlich Frühsommer, äh, da braucht man sich nicht mehr um die Kälte kümmern, aber die Tage werden immer noch länger. Ich brauche nur nicht an den Herbst denken oder an irgendwelche äh, Ernte oder sowas, sondern ich kann einfach die Erdbeeren und Kirschen und was da alles gerade reif wird genießen und gehe immer mehr raus und übernachte vielleicht irgendwo im Freien. Und äh, diese unbeschwerte Frühsommerzeit, und da geht der Jupiter rein und das ist ein Hinweis, dass es nach dieser ganzen Aufarbeitung und nach dieser ganzen Arbeit eigentlich dann äh, sehr paradiesisch fröhlich weitergehen soll, von der Seite zumindest her, also ab Ende Mai. Aber wenn man natürlich äh, seine Arbeit nicht gemacht hat und nicht dahin geht, äh, eben mit diesen Voraussetzungen, mit dieser Liebe, der Akzeptanz und so, äh, wo es fröhlich ist und in seinem dunklen äh, Versteck bleibt, dann hat es der Jupiter auch schwer. Und das ist dann die, die Botschaft gewissermaßen auch, es wartet etwas auf dich. Ab Ende Mai ein, ein ganz toller äh, Hochsommer, der auch mit äh, gesellschaftlichen Höhepunkten verbunden ist. Aber äh, es hängt eben von dieser Vorarbeit ab. Das ganze Jahr vorher äh, hat uns sehr berührt, mitgenommen, aufgefordert, uns weiterzuentwickeln. Und eigentlich könnten wir dann so ein bisschen den Lohn äh, davon kriegen und wenn noch was fehlt, dann zeigt uns der Pluto, das ist ja der große Transformationsplanet, der äh, die Geschichte der Menschheit eigentlich sehr, sehr gut beschreibt. Der Pluto, obwohl er Zwergplanet ist, aber konzentrierte Kraft, kann man sagen, am Rande unseres Sonnensystems, zumindest des planetaren Teils, äh, da kommt dieser große Transformierer, Atomkern, wo 99, irgendwas Prozent aller Energie eines Atoms versammelt sind. Und der kommt auch mit dem Jupiter nochmal mal in Kontakt, aber auch in einem sehr harmonischen Kontakt. Das heißt, er will noch mal förderliche, äh, notwendige Veränderungen für dieses äh, Zwillings-Jupiter-Jahr nachholen. Und äh, das ist am 3.6. gleich der Fall. Und der Aspekt ist ein Trigon. Und das heißt, er will eigentlich Harmonie schaffen. Also wer es immer noch nicht geschafft hat oder immer noch nicht kapiert hat, kriegt dann nochmal mal einen Hinweis. Aber der Pluto bringt halt auch... Äh, oft negative Hinweise. Eigentlich heißt es äh, Pluton, das ist aus dem Griechischen mehr oder weniger äh, richtig ausgesprochen, weiß ich nicht genau, aber heißt Reichtum und das ist auch der innere Reichtum. Und wenn wir unser Inneres als Reichtum sehen und diesen Reichtum nach außen bringen, äh, dann kommt eben was ganz Tolles dabei raus. Und wenn wir das nicht annehmen, dann ist Pluto eben wie Plutonium und Atombombe der große Zerstörer der dann äh, ja, ein erwischt, bloß weil man zufällig quasi in der Nähe äh, dieser Explosion gestanden ist. Und es geht dann nochmal eigentlich den ganzen Juni äh, durch und wird uns nochmal zeigen, wenn der Juni gut verläuft, dann heißt es eigentlich, ja, ich habe meine... Tätigkeiten, meine inneren Entwicklungen gemacht und wenn große Konflikte nochmal kommen, äh, dann heißt es ja, also jetzt wird wirklich endgültig Zeit, weil sonst vergeben wir uns eine große Chance, auch gesellschaftlich dann, weil da will die Sonne ja mit Sommersonnenwende 21. Juni in voller Kraft strahlen und unsere Sonne dann auch und eigentlich will sie dann mit dem Jupiter, Jupiter ist es ja so Heißt sie immer die Sonne unter dem Planeten, äh, weil es der größte Planet ist, weil er die meisten Masse von allen Planeten auf sich vereint und weil er ja fast selber eine Sonne geworden wäre. Muss ich vorstellen, Planeten, wenn eine bestimmte Masse haben, die sich da zusammen äh, bald, dann entsteht im Inneren eine Kernfusion und dann werden sie zum Stern. Der Blut, der Jupiter hat es gerade nicht geschafft, aber er ist sehr sonnennahe, kann man sagen. Drum ja, der König. Götterkönig oder, oder Göttervater Zeus, äh, Römisch-Jupiter und das ähm, kommt da eben auch zum Vorschein. Mit diesem Jupiter äh, ist sehr viel Energie verbunden und äh, die müssen wir in irgendeiner Art und Weise eben äh, leben. Und das äh, können wir im Juni noch einmal sehen. Wenn es nicht so ist, dann kommt eben äh, das Destruktive noch mal zu uns und wir müssen uns noch mal anstrengen kann man auch mal sagen. Aber der Lohn winkt ja trotzdem immer, auch gesellschaftlich. Das Thema Liebe bleibt auch relevant, weil gleich Ende Juni, wenn das mehr oder weniger rum ist, haben wir Neptun-Fische-Opposition Lilith. Lilith ist schon wieder in die Innenwelt. Pluto, der Herrscher der Unterwelt. Lilith, die verdrängten Anteile, der dunkle Mond, das, was ans Licht kommen will. Und das ist eine Opposition. Das heißt, da ist nochmal was zu tun. Das Seelische, das Unbewusste, unser Inneres Unsere innere Welt will die Welt im Außen mitgestalten. Das ist der äh, große Punkt, die große Botschaft an dem Ganzen. Und damit wird auch viel Heilung äh, ermöglicht und Ganzwerdung äh, möglich. Und das ist etwas sehr, sehr ähm, ja, Schönes, was wir uns ja alle irgendwie auch wünschen. Und eigentlich auch, wenn man ein bisschen die Chancen, die positiven Seiten genutzt haben, was uns auch zusteht, was wir uns verdient haben aus den letzten Jahren heraus. Und das heißt, Ende Juni, wenn die Sonne am höchsten steht, der Tag am längsten ist, äh, da äh, kann man euch sagen, Lebe und Liebe, irgendwie Freude, Freiheit, und äh, aber in Liebe und nicht einfach unverantwortlich und schau, was die Liebe für dich bedeutet und dann haben wir wirklich einen Höhepunkt des ganzen Jahres. Ist ja ein halbes Jahr vorbei, und am 29.6. geht die Lilith in die Waage und äh, bringt diese Themen in das Thema ja, Waage, Beziehungen, Partnerschaften nochmal. Und Lilith bringt ja immer so, äh, es muss alles authentisch sein. Es muss aus dir äh, kommen. Es muss äh, deinem inneren Gefühl entsprechen. Und Waage, Venus ist die Herrscherin. Venus, die will Partnerschaft, die will äh, Miteinander, die will Sexualität, Erotik, Freude. Und das heißt also, Partnerschaft, Liebe, auch Treue, aber in Freiheit. Also sich was aufzuzwängern oder irgendwie, äh, ja, muss ich jetzt machen, aber eigentlich bin ich nicht glücklich, bringt nichts. Auch da die Botschaft, äh, es geht in die neue Welt. Und da werden Freiheit und Liebe nebeneinander koexistieren können. Im Gegenteil, Liebe ohne Freiheit ist sehr sehr schwierig, weil die die hält nicht lange vor, die geht kaputt, die zermürbt, die die darbt vor sich hin, die ja zerbricht irgendwann einmal auch. Und in Freiheit und Freiwilligkeit zu lieben, auch eine Person zu lieben und mit der zusammen oder dem zusammen in die Tiefe zu gehen, das ist dann die die Botschaft dieser Zeit, die dauert ungefähr so acht Monate. Äh, Lilith in der Waage und vorher war sie eine Jungfrau da äh, ja, wurde es eher ein bisschen pedantisch, hat sie nicht so gern gemocht, also die ist ein bisschen erschöpft von dieser etwas pedantischen Jungfrauenergie, wo sie sagt, naja im Idealfall die Jungfrau, also bis Ende Juni äh, bringt die Heilung aber das ist nicht so nett, also Heilung kommt ja auch oft durch Leiden oder durch Symptome und Symptome mag die Lilly eigentlich gar nicht, die will gleich in ihre Kraft, in ihre Freiheit gehen, aber sagt gut, wenn es nötig ist, aber vielleicht haben die Menschen ja auch wirklich die Symptome ernst genommen und daran gearbeitet, dann kann ich sie jetzt in der Waage abholen und in eine neue Freiheit führen. Also es ist ein Jahr, wo sich viel entfaltet entfalten kann auch. Und es geht weiter mit der Lilith. 10. Juli ist bereits Pluto-Trigon äh, Lilith. Und wir haben ja gesagt, Pluto, der große Transformator. Lilith, äh, Unterwelt, Herrscher der Unterwelt, trifft mit dem Verdrängten in der Unterwelt zusammen. In einem wunderbaren Trigon. Also alles, was da äh, unterdrückt wurde oder nicht äh, verarbeitet wurde, was immer noch äh, verdrängt ist, was immer noch in uns wartet das kommt nochmal mit ganz großer Macht und Kraft raus. Und wenn auch die Politiker irgendwie nicht weitergehen, wenn sie jetzt ein bisschen scheider wären, kann man sagen, oder die die Erfahrungen der Menschheit mit äh, Einnehmern, dann kann das nochmal ziemlich äh, heftig werden, weil dann kommen die ganzen unverarbeiteten Aggressionen und Projektionen nochmal äh, zum Vorschein. Aber letztendlich äh, gestalten sie im Idealfall neue Beziehungen, neue Partnerschaften im Privaten und auch politisch, neue Partnerschaften zwischen Ländern, neu, neues Miteinander. Das steht alles oben an als Chance, die der Kosmos den Menschen und der Menschheit gibt. Und wir können auch wieder sehen, ob die Menschheit das nutzt oder die Chancen eigentlich an sich vorübergehen lässt. Aber dann wird es eigentlich immer unerträglicher, weil ja das immer Hinweise auch sind, dass es weitergeht, weitergehen soll.
1: Ja, du sagst ja auch immer so schön in den in den Readings, die wir haben ähm, mit unseren Klienten, wenn wir mit dir zusammenarbeiten, dass Sterne ja immer geneigt machen oder uns diese Möglichkeiten geben, aber wir ja immer noch einen freien Willen haben als Menschen und wir selbst gucken dürfen, wie nutzen wir denn diese Möglichkeiten, wie nutzen wir diese Energien, wie nutzen wir diese Potenziale und nutzen wir das im Konstruktiven oder im Destruktiven? Und das finde ich auch einfach nochmal so wichtig, äh, zu sagen, dass es halt, das es schön ist, dass es diese Angebote gibt oder diese energetischen Angebote, aber wir natürlich auch unsere Arbeit machen dürfen und unseren Anteil dazu beitragen dürfen, dass sie sich halt auch entfalten können, ne? Und das ist jetzt nicht einfach so von alleine passieren wird, ne?
0: Hm.
2: Ja, das ist ja diese berühmte Konsummentalität, die äh, spricht sich auch gerade rum, nicht unbedingt das große Glück für einen bringt, obwohl es ganz nett ist, mal was zu konsumieren, aber äh, es reicht halt sehr oft nicht aus. Ja, und wohin es geht, das ist ein großes Thema eben von August bis zum Jahresende, weil der Jupiter, über den haben wir schon viel geredet, im Quadrat steht zum Saturn. Und der Saturn ist ja der Begrenzungsplanet, aber eigentlich auch der Planet, der so ein bisschen als Wächter kommt, der als äh, Toröffner oder als, als äh, ja, Bestechungsloser, äh, äh, unbestechlich heißt es genauer, also als unbestechlicher äh, Bewacher dieser Türe in die neue Welt, in die neue Zeit äh, fungiert. Und das Quadrat, das ist eine Spannung. Das heißt, der kommt äh, ganz kritisch als Überprüfer, wie äh, der, der Schulrat mal die Lehrer überprüft hat. Der sitzt dann drin und schaut, wie haben sich die geschlagen oder wie haben sich die entwickelt, je nachdem im letzten Jahr. Und je nachdem äh, wird er die Türen das Jupiter zu dieser Freude, dieser Leichtigkeit wirklich öffnen und der Menschheit auch helfen in die neue Phase äh, oder er, er wird nochmal sehr starke Restriktionen bringen. Also dieses Sonnenjahr, das das hat so viel Potenzial in, in jegliche äh, Richtung. Und mhm. äh, wir können uns aber mitgestalten in dem Sinn, wie wir es ja vorhin versucht haben, herauszuarbeiten, äh, dass wir eben das eigene Innere transformieren, schauen, was da noch im Argen liegt und dadurch ähm, in der Umgebung äh, Positives bewirken und äh, so mit dazu beitragen, dass die Welt äh, besser wird. 19.8. haben wir schon mal einen Höhepunkt und dann wieder genau am 24.12., also am Heiligen Abend. Und also Weihnachten 24 ist ein besonderer Termin in der Hinsicht, weil sich da nochmal zeigen wird, äh, sind wir alle ein bisschen gescheiter worden? Man kann es wahrscheinlich, wenn sich die Familie trifft, an Weihnachten ablesen, gibt es den großen Weihnachtsstreit. der <lacht> haben jemand gesagt, Weihnachten hat von allen äh, Daten im ganzen Jahr das größte Konfliktpotenzial, weil es ist Winter, die Menschen hocken ziemlich aufeinander und alles kommt zum Vorschein. Und im Idealfall kommt dort ja ganz viel Liebe und, und Freude und Schönheit zum Vorschein. Und ähm, ja, Geht dann nochmal natürlich in 25 auch rein, ein drittes Mal. Aber da kommt in diesen fünf, sechs Monaten äh, Jupiter-Saturn die Möglichkeit der Begrenzung. Es wird eng, schlimm. Oder die Möglichkeit, äh, ja in eine paradiesischere Zeit zu gehen. Weil Saturn ist auch der Herrscher des Elysium, also des Paradieses. Und er kann uns das Paradies verwehren, verweigern, weil wir nicht die Voraussetzungen dafür haben. Oder er kann uns die Türen zum Paradies weit öffnen. Das ist eben ein Thema in dieser zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr. Und da ist auch einiges äh, mit Chiron. Ähm, Jupiter, Sextil, Chiron. Und Chiron ist der verwundete Heiler, der kann jetzt einfach Schmerz empfinden und sich in seinen Wunden äh, verlieren und und sagen, ich morgen nicht mehr, es tut alles so weh. Oder er kann sagen, ja, äh, das zeigt mir, dass da was zu heilen ist immer noch. Und der Jupiter in den Zwillingen äh, bezieht es wieder auf die Gesellschaft, wieder aus auf die Welt äh, im Außen und auf unsere äh, Lebensfreude und Leichtigkeit. Und das heißt, äh, die da oben, die geben nicht auf nächstes Jahr. Die, die bringen immer noch eine neue Möglichkeit und wenn es vorher nicht gewesen ist, dann kriegst du nochmal äh, mit dem Chiron deine Schmerzen, deine Verletzungen, da wo du im Inneren noch nicht heil geworden bist, da wo du immer noch äh, letztendlich in alten Traumata drin steckst, das kriegst du nochmal gezeigt.
1: Wann ist das, Peter? Nur damit wir es wissen. Ist, das ist
2: der Höhepunkt äh, mit dem Jupiter am 12. Oktober. Hm. Aber der Lilith, äh, der Chiron der kommt noch mal mit der Lilith zusammen am 18.12. Hm. Und äh, das heißt also, das zieht sich auch noch mal von Oktober bis äh, Dezember hin, bis Weihnachten eigentlich. Und Chiron Opposition Lilith heißt noch mal, äh, wenn ich mich immer noch nicht heil fühle, oder da angekommen, wo ich eigentlich sein sollte, dann bringt die Lilith nochmal einen Schub aus dem Unbewussten und sagt, hey, deine Überzeugungen, deine Meinungen, deine Vorstellungen sind immer noch zu eng für dein Leben oder für das, wo du hin sollst. Schau mal äh, genau hin, ob da nicht irgendwo ein Neuanfang da ist, vor allem, Lilith in der Waage, äh, bei dem Miteinander mit anderen Menschen. Was hast du für ein Menschenbild? Was hast du für eine Vorstellung von deinen Mitmenschen oder von den äh, anderen? Äh, wo bist du äh, irgendwie zu isoliert, zu einsam, also wo, wo tust du zu wenig mit äh, und für das miteinander? Und da will der Chiron einen Neuanfang, also einen Neuanfang auch im Miteinander und theoretisch natürlich noch einmal eine Chance für die Heilung dessen, was dann äh, in den letzten, dann sind es ja schon vier, fast fünf Jahre, fünf Jahren passiert ist. Und das passt auch gut in diese Abfolge, weil wir haben ja eine große Transformationsperiode, die letztendlich Ende 1919 begonnen hat, ersten Höhepunkt Ende Januar 2020 erreicht hat mit Pluto, Konjunktion Saturn. Der Schicksalsplanet, haben wir ja gerade gesagt, der Toröffner zusammen mit dem Herrn der Unterwelt zeigt nochmal ganz deutlich, also äh, ich begrenze alles, ich bringe alles äh, in die Ruhe, damit sich mit dem Pluto einfach die neue Welt entwickeln kann soweit nötig, wenn man es freiwillig gemacht hätte, so hätte es das alles nicht gebraucht. Und da hat es begonnen, dann kam äh, Pluto-Jupiter, da hat sich das gleiche im März auf die Gesellschaft ausgedehnt, äh, dreifach äh, ist es in dem Jahr passiert und dann kamen Quadrate dazu, also Spannungen, 21 war ein äh, riesen Spannungsjahr äh, kann man sich ja noch gut erinnern, warum und weshalb, und wie man das selber gespürt hat. Und äh, jetzt ist es weitergegangen, 23 war so ein Höhepunkt mit dem Mars. Hey, jetzt wird's Zeit. Du kannst es lernen aus den letzten drei Jahren. Und jetzt kommen die nächsten drei Jahre, wo du das alles umsetzen sollst. Und das erste der drei Jahre ist im 24. Da ist eigentlich das Neue schon erreicht. Und es kommt aber die Vollendung noch, wenn 25 bis in 26 rein geht, ja immer ein bisschen hin und her, weil die Erde so hin und her wackelt um die Sonne. Da gehen jetzt dann der Neptun, also der Liebesplanet in ein neues Zeichen, und zwar in den Witter, das ist das Zeichen des Neuanfangs. Also das Thema Liebe und meine, äh, das tun wir ja seit tausend von Jahren, vor allem seit Christus, äh, seit 2000 Jahren äh, auch immer wieder in allen Möglichkeiten äh, erleben und erfahren und im Negativen wie im Positiven und sehen, was das bewirkt. Aber eigentlich geht 25 das Zeitalter der Liebe an, aber wenn ich den, äh, den, den äh, die Möglichkeiten nicht äh, nutze, äh, wenn der Neptun, der Planet der bedingungslosen Liebe, in den Witter in das Zeichen des Neuanfangs geht, äh, dann kommt natürlich äh, er als Planet der Auflösung in, äh, ins Spiel und dann äh, ja, löst sich ganz, ganz viel auf. Und es hat letztes Mal, ich glaube, wer war es denn, der Elon Musk oder so, der hat gesagt, äh, es wird jetzt in den nächsten Jahren äh, eine eine äh, Kraft äh, Anstrengung oder eine Auseinandersetzung äh, zwischen den Humanisten, also die an die Menschheit glauben, auch dass die Menschheit liebesfähig ist und, und reformierbar, und äh, gegen die Extinktionisten oder wie die heißen, also die, die einfach äh, froh sind, wenn die Menschen vom Planeten verschwinden und auch deren Auslöschung äh, aktiv betreiben. Das wird der die große Auseinandersetzung und genau das sagt der Neptun dann 2025. Also er löst entweder auf, weil es einfach nicht mehr passt, weil der Planet kaputt geht und alles, oder er bringt die Menschen in eine neue Phase des Miteinander und der Liebe auch mit der Natur, auch im Idealfall mit den höheren Ebenen, mit den Naturwesen auf den höheren Ebenen. Also das, was wir ja eigentlich als Erbe haben, äh, die Existenz der anderen Ebenen endlich wieder anerkennen. Ohne das wird es eh nicht gehen. Wird es nur Makulatur sein, die ganze Ökologie. Es muss Tiefenökologie sein, dass es in die Tiefe geht. Tiefe heißt ins Spirituelle, ins Innere. Und das sind nicht nur psychische Prozesse, das sind innerseelische Prozesse. Das sind die Anbindungen an das Göttliche äh, in uns. Und äh, eine Erweiterung von dem, wie wir uns sehen und, und wahrnehmen. Und der Uranus geht dann auch noch äh, vom Stier in die Zwillinge, folgt dem äh, Jupiter nach und das heißt, die Möglichkeiten für neues Bewusstsein werden spielerisch und leicht 25, 26, aber auch der Uranus hat eine negative Seite, er kann dann eine extreme menschenfeindliche Technik bringen, der Überwachung und der Kontrolle und dann ist vorbei mit Freude und Schönheit, aber bringt der Menschheit natürlich wieder Erfahrungen, die sagen, so geht's auch nicht, aber dann machen wir wieder eine eine Schleife und diese Entscheidungen die treffen sich dann äh, letztendlich 25 in Form dieser Planeten, die sich da treffen, mit äh, der Menschheit, mit uns zusammen. Und äh, da ist nächstes Jahr die Vorbereitung und speziell eben äh, das erste Halbjahr. Und darum ist es sehr sehr gut, äh, ja sich das öfter mal äh, anzuschauen oder anzuhören und immer wieder, äh, also ganz egal dieses Interview oder andere, die sagen, innere Entwicklung. Äh, Schau, dass du authentisch leben kannst. Schau, dass du deine Sonne in die Welt bringst. Das ist das, was wichtig ist und dass deine Sonne eben etwas Schönes, Liebevolles ausstrahlt, weil es kommt mehrfach zu dir zurück dann. Ja, ich will noch ein paar, ein paar Sachen zu den Zeiten sagen in dem neuen Jahr, weil wir haben eben entsprechend dem Ganzen extreme Spannungszeiten im nächsten Jahr. Und äh, ein bisschen kann man es auf dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, schon ableiten. Aber am Himmel ergeben sich dann sogenannte T-Quadrate. Also das sind äh, doppelte Spannungsquadrate. Da potenzieren sich die Spannungen. Und da haben wir äh, vier Stück im ganzen Jahr. Und das wird eine Zeit sein, wo man sehr viel erkennen kann. Und die sind allesamt äh, in der äh, zweiten Jahreshälfte. Wir haben ja gerade gesehen, die erste Jahreshälfte bringt uns ja Chancen, und die zweite Jahreshälfte bringt uns nochmal äh, die Hinweise, wenn wir die Chancen nicht genutzt haben. Und da ist vom 13. Juni bis 23. Juni immer ungefähr, also plus minus ein paar Tage. Und dann erst wieder vom 26. November bis 27. November, drei, zwei Tage eigentlich nur, die aber sehr stark nochmal massiv äh, Spannungen auffahren. Äh, und dann erst der 12. bis 10.12. und eben über Weihnachten, 21.12. bis 30.12. Das heißt, nächste Weihnachten wird recht viel Spannung kommen. Diese Weihnachten ist übrigens anders, kann man auch noch sagen, weil vom äh, Anfang Dezember bis 2. Irgendwann 10. 10.17, 24, also 10., 13. Dezember bis zum 2. Januar 24, also 23 bis 24 haben wir einen rückläufigen Merkur. Und äh, das sind die äh, Ruhephasen im neuen Jahr, also kosmisch verordnete Ruhephasen und es geht über Weihnachten, also das Weihnachten 23 ist ein, ein ruhiges, beschauliches Weihnachten, wir sollen wirklich nochmal nach innen gehen und gucken, äh, was da auf uns äh, wartet und das ist eine, eine ganz wichtige äh, Sache, dass wir das auch nutzen, auch die anderen äh, Zeiten, die dann eben auftreten, jetzt gucke ich gerade mal, die habe ich irgendwo auch notiert, aber wo? Irgendwo. Komisch. Naja, da, da schaue ich dann später nochmal nach. Mit diesen Rückläufigkeiten vom Merkur. Hat es nicht abgespeichert. Ja, also halten wir mal fest, die erste Rückläufigkeit ist bis zum 2. Januar und dann haben wir ja gesagt, wir schauen uns an, was im neuen Jahr noch da ist. Es sind auch auf der anderen Seite die harmonischen großen Trigone. Trigon ist dreimal 120 Grad, das ist sehr harmonisch in der Astrologie, weil da stimmen die Elemente überein, das sind sehr übereinstimmende Aspekte und äh, die sind auch im Zweiten Jahreshälfte, also in der zweiten Jahreshälfte wird es nochmal sehr extrem, entweder geht es wirklich nochmal ganz ins Düstere oder wirklich sehr ins Licht. Und in die Harmonie, das haben wir 19. Juli bis 29. Juli, 24. August bis 31. August, dann 30. September bis 8. Oktober und 22. November bis 30. November. Also kann man sich mal merken, sehr harmonische Zeiten, die können wir noch zum Nachholen nutzen, wie wir es gerade vorhin gesagt haben. Und noch harmonischer wird es, wenn Drachenvierecke da sind. Da kommen nämlich noch zwei förderliche Energien dazu. Und das sind äh, die harmonischsten Konstellationen, die man sich vorstellen kann. Und das ist 15. September bis 27. September ergänzen also die großen Trigone nochmal und dann ein doppeltes harmonisches Drachenviereck. Also Harmonischer geht es eigentlich gar nicht vom 27. Oktober bis zum 7. November. Also wir kriegen Nächstes Jahr in diesem zweiten äh, Halbjahr eigentlich alles, äh, was wir uns da äh, vorstellen. Ja.
1: Seid das wird ein Wechselbad der, der Gefühle von der von der Tiefe in die Höhe, von der Schwere und im Aufräumen in die absolute Leichtigkeit. Das heißt, auch da dürfen wir gerade im nächsten Jahr im zweiten Halbjahr einfach auch gucken, wie wir halt auch diese extreme gut leben können, oder?
0: Ja, genau. Wunderbar zusammengefasst. Oh. Und das heißt jetzt, also wir haben jetzt nochmal Ende des Jahres eine Ruhephase, wo wir die Chance nochmal nutzen können, eben die Innensicht in die Innensicht zu gehen, weil wir es auch äh, ich sag mal von den Sternen oder kosmisch äh, auch die Energie mitbekommen und dann haben wir eigentlich die Chance, jetzt aus diesem maßgeprägten Zeit, wo wir diese Konflikte hätten nutzen können, ähm, weil die Transformationsenergie da war, jetzt auch das Sonja zu nutzen, die Ernte einzufahren, die wir vielleicht vorher gesehen haben, falls wir keine Ernte bekommen, dann dürfen wir uns fragen, okay, was hat da vielleicht gefehlt? Äh, und haben dann noch diese Chance, ins, äh, sag ich mal, im ersten Halbjahr auch das zu nutzen, weil die, die Aussicht sehr schön ist, ne, also die Sonne, liebevoll, Liebe, Authentizität, Licht, auch das zu nutzen und in verschiedenen Energien auch die Ernte einzufahren, wie du gesagt hast, sei es über die körperliche Ebene, auch über die partnerschaftliche Beziehungsebene, ähm, die auch, sag ich mal, uns viel zurückgeben kann, sollte da nicht zu so viel sein dann dürfen wir uns die Frage stellen, okay, wo haben wir die Ernte nicht ausgebracht äh, oder die Samen nicht gesät und haben noch nochmal die Chance, im ersten Halbjahr die, gewisse Dinge nachzuholen, weil im zweiten Halbjahr werden dann die Hinweise kommen und die können äh, dann auch ein bisschen turbulenter oder ähm, schwieriger sein. Und wie du auch gesagt hast, haben wir spätestens an Weihnachten dann die Chance, im Inneren, in unserem privaten Umfeld, wie aber auch im Äußeren nochmal zu gucken, haben wir es privat, ähm, als Individuum für uns integriert, die Konflikte genutzt, transformiert und wie waren wir im Kollektiv.
2: Mhm. Ähm, ja. äh. Wunderschön, also perfekt zusammengefasst, lieber Raimo, vielen Dank <lacht> nochmal. Und das Bild mit der Ernte, das passt wirklich ganz, ganz gut, weil die Ernte soll uns dann dazu dienen, eben äh, die neue Zeit gut äh, zu beginnen die eben mit diesem äh, Neptun und Uranus-Übertritten dann 25, 26 wirklich konkret äh, eingetreten sein wird. Ich habe jetzt noch geguckt, die anderen Ruheperioden nächstes Jahr, die anderen beiden sind 5. bis 28. August und 26.11. bis 15.12. Also auch erst äh, äh, und ein dritter und noch zweiter bis 25. April. Im Frühjahr haben wir auch noch eine. Also da sollte man immer schauen, dass man nicht... Äh, konkret im Außen so viel tut, sondern sich zurückzieht und sagt, gut, jetzt hatte ich ein paar Monate mit viel Außentätigkeit, jetzt geht es mal wieder äh, darum, ins Innere zu gehen, zu schauen, was da ist, weil das ist eigentlich die normale Bewegung von außen ins Innern, im Inneren äh, Pläne machen, schauen, was gut ist, äh, Resümee ziehen, vielleicht Korrekturen einleiten, dann wieder nach außen zu gehen, nach innen, das wäre der kosmische Rhythmus, nicht, nicht immer im Außen weiterzuwerkeln, wir brauchen auch hin und wieder mal einen Urlaub, aber man hat quasi im Wirken an der Welt in diesen äh, viermal drei Wochen, drei bis viermal drei Wochen im Jahr äh, vom Merkur her äh, immer Ruhe. Da hat unser Verstand, unsere äh, aktive äh, Tätigkeit, unsere Denkweise im Außen nach vorne in die Zukunft eben äh, ihre Pausen. Und das Letzte, was ich noch sagen will, ist, dass keine totale Mondfinsternis in diesem Jahr 24 ist. Das heißt, der Mond verschwindet nicht äh, im völligen Dunkel hinter der Erde. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht mehr ganz ins Dunkle und äh, auf alles Licht verzichten, sondern es ist eigentlich so viel Licht da, äh, dass wir diese Möglichkeit äh, nutzen können. Und gerade, wie du es ja gesagt hast, Raimo, im ersten Halbjahr ist auch, günstig und gut, wenn wir selber irgendwie genau wissen, wie Hilfe, Unterstützung von außen äh, bei dieser inneren Arbeit, bei dieser psychischen Arbeit äh, in Anspruch zu nehmen, um eben ein bisschen äh, lichtvolles Geleit zu haben auf dem Weg äh, in die neue Zeit. Die Sonnenfinsternisse sind alle äh, nicht bei uns, sondern in Amerika, Pazifik, Südamerika und so weiter am 8. April und am 2. Äh, Oktober. Und äh, das betrifft uns dann eigentlich auch weniger. Also es ist es eigentlich so, mit der Sonne viel Licht geht nach außen und äh, keine wesentlichen Verdunkelungen, die symbolisch auch immer zu sehen sind, ähm, bei uns eigentlich ein sehr lichtvolles und schönes Jahr. Und in dem Sinne wünsche ich euch für dieses neue tolle Jahr im Zeichen im Strahlen, im Licht der Sonne, alles, alles Gute und dass ihr gut durchkommt und einfach wie immer die Chancen der Sterne nutzt. Und wie du, Reimer, sehr am Anfang gesagt hast, oder Annalena, die Sterne machen geneigt, sie zwingen nicht, wobei manchmal, wenn es heftig ist, äh, wollen sie schon was erreichen, aber du hast immer noch die Wahl, nein, zu sagen, zu dem Lichtvollen, was dir angetragen wird und in deiner Düsternis äh, zu bleiben, die die Option ist auch, wenn es hell ist wie verrückt, draußen immer noch da. Wenn es ein wunderbarer, heller Sommertag ist, kannst du immer noch im Inneren bleiben deine Jalousien runterziehen und äh, deine Decke über den Kopf ziehen und sagen, ich will von dem Sommer nichts wissen. Aber du kannst auch ganz anders machen. Fenster auf, frische Luft rein und raus. Und das ist das Motto für 24. Okay.
1: Ja, uns bleibt nur Danke zu sagen, lieber Peter, für deine erfrischende und zugleich klare Jahresvorschau. Und ähm, ja, ich habe letztens nochmal noch mal so überlegt, äh, es ist einfach so spannend, wie lange du mich und uns jetzt schon begleitest und nicht nur mich oder uns, sondern auch unsere unsere Coaching-Klienten. Also ich war ja das erste Mal 2016 bei dir und jetzt sind halt echt schon, äh, wie viele Jahre, sieben Jahre vergangen in denen du mich begleitest, auch in der einen oder anderen Form und jetzt auch so viele Menschen mit uns schon begleitet hast. Und ähm, wir sind jedes Mal wieder fasziniert und begeistert von deinen Readings, von äh, der Führung, von all den Impulsen, die wirklich die Sterne uns geben und wie du das machst. Und deswegen heute auch ein ganz riesiges Dankeschön äh, von uns auch, dass wir diese... Energievorschau wirklich mit allen teilen können, öffentlich ähm, und alle so ein bisschen was äh, abbekommen von, von von der Magie, die ähm, ja die du schon so vielen Menschen geschenkt hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, du hast gerade 2016 gesagt, das war das letzte Marsjahr, da kommt eben das Neue, das zeigt sich in der einen oder anderen Weise und 2017 war das letzte Sonnenjahr, da hat sich das bei uns schon alles eben in die Welt hinein gezeigt und ausgestrahlt, da haben wir sehr viel gemacht in diesem Jahr. Und insofern waren wir damals schon mit diesem mars sonnen -Ja übergang ganz gut synchronisiert. Und äh, ja, jetzt kommt bei dir ja eine neue Sonne in dein Leben, die da auch äh, strahlen wird. Und äh, insofern, ja, es ist wirklich an der Schwelle des Neuen von 23 zu 24. Und nehmen wir es an, ich danke euch für die Gelegenheit, es auch wieder so zu machen und äh, mit euch das in die Welt zu bringen und wünsche euch persönlich, dann für diese neue Zeit, für euch ja ganz besonders persönlich und dann äh, allen Zuschauerinnen und Zuschauern von Herzen nochmal alles Gute. Und in der einen oder anderen Weise vielleicht dann im Laufe dieses Jahres zu irgendeinem Anlass
0: sehen wir uns wieder online oder auch persönlich. Ciao. Genau, vielen Dank an alle Zuhörerinnen, und Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, viel mehr Infos zum Peter, zu seinen Seminaren, zu seinen ähm, Readings, äh, zu seinen Monatsinfos, die er auch per Mail äh, an alle rausschickt, die sich daran freuen, findet ihr in den Shownotes äh, den Link zu seiner Homepage und die Kontaktadresse. Und dann bleibt uns auch nur allen ganz viel, ähm, ja, ganz viel äh, Chancen nutzen, jetzt im Übergang in dieses lichtvolle Jahr, die Chancen erkennen, die Chancen nutzen im Inneren, um das dann nach, von innen nach außen ins Kollektiv zu bringen und da eine Veränderung zu schaffen ähm, und äh, einen Beitrag dazu zu leisten in der Welt, in der wir leben wollen alle und ähm, falls es dann doch im zweiten Jahreshälfte doch noch ein paar Hinweise gibt, äh, dann die zu nutzen und äh, ja, genau, die Transformationsenergie noch zu, zu nutzen. Danke dir, Peter, danke für deine wundervolle Arbeit. Dass du uns auch schon so lange begleitest. Ähm, genau, und da geht ihr.
1: Tschüss, ihr Lieben.
0: Ciao. Ciao. Wow.